0: Banker banke på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets. Der er tilbage på menuen hos McDonalds. Badum, bom,
1: du lytter til og Steno, en podcast fra Ballingske.
2: De små partier som DF, ja, prøv en gang at høre, de små partier som DF tænker man skal sige, det. men altså det er de små partier som DF og Alternativet, de ligger begge i målingerne og skvulper omkring de her 2% og det kan faktisk få ret stor indflydelse på hvordan den næste regering kommer til at se ud, hvordan det går de to små partier. Øh, og så er der jo også, altså, hvad er det egentlig, der foregår mellem valgkampsens to politiske giganter? Der vælger jeg så at sige, at det er statsminister Mette Frederiksen og den forrige statsminister Lars Lykke. Det er noget af det, vi taler om i denne her øh, valgkampsudgave af Korto og Steno. Velkommen. Mit navn er Torben Steno. Og jeg hedder Jarl Kortua, og I, kære live
3: I kan øh, som sædvanligt deltage i løgjerne her øh, i, i næste time tid ved skrive til os. Og øh, jeg vil lige bare lige sige, at vi, vi uddeler ikke fedusbremsen før på fredag, men øh, giv ind med, med gode idéer til fedusbremsen og komme spørgsmål. Og det kan gøre til vores øh, gæst her i dag, det er det socialdemokratiske folketingsmedlem, Henrik Møller. En af stamgæsterne her i den blå bodega, ham taler vi med øh, mm. om, mere om øh, og med her ja. lige om lidt. Til sidst i dagens udgave kommer Bernerskets økonomiske redaktør Ulrik Bi, og han oplister, hvad politikerne egentlig kan gøre her og nu ved de voldsomme konsekvenser af, det høje, af de høje energipriser og den høje inflation, øh, fordi det er jo et af de, noget, et af de emner, der topper vælgernes liste over emner, som man synes, politisk skal, sær- noget noget skal gøre
2: noget med. man siger, at politisk skal gøre noget her og nu, mens der er valgkamp. Det er en meget mærkelig valgkamp på alle mulige måder. Men velkommen, Henrik Møller, beskæftigelsesordfører for øh, Regeringspartiet. Ikke? Og øh, vi skal høre om de der særlig gode grunde, der er til at stemme på lige dig, øh, hvis man nu har muligheden for at stemme i Helsingør eller i Nordsjælland. Men øh, hvordan er det for sådan en klassisk socialdemokrat som dig nu, at skulle stå her og ikke bare forsvare, men også argumentere for et større beskæftigelsesfradrag, som jo er en skattelettelse? Er, er, du, er det nemt?
0: Ja, jeg synes ikke personligt, jeg har nogle problemer med det. Altså også fordi vi i forhold til Danmark kan mere et, Der var vi faktisk inde og kigge på det fradrag, altså beskæftigelsesfradrag, som vi kigger på nu her. Uh, altså, det er, jo ikke, det er jo ikke gigant, vil jeg sige. Det er 4 milliarder, så, så det er et eller andet sted også inden for en, synes vi, selv overskuelig ramme, hvor den ene milliard bliver taget af noget, noget udbytte uh, i forhold til aktier, og de sidste tre milliarder bliver så taget i forhold til uh, jobcentrene, som er her. Jo, men altså, vi, vi har jo hele tiden diskussionen af det her, hvor stor er den økonomiske gevinst ved at arbejde, og der er jo ingen tvivl om, at med den efterspørgsel, vi har på arbejdskraften nu her, så vil det her måske være med til at puste på, at vi kan sørge for, at, at den del bliver, bliver, bliver lidt højere.
3: Og, og nu siger det der argument med, at vi skal have noget mere arbejdsudbud. Hvorfor ikke gøre noget ved øh, topskatten? At det er jo det, der vil... Øh, det er det, alle økonomer uden undtagelse siger. Det er det, der vil kunne gøre, at, at, at arbejdsudbuddet vil stige. Hvorimod det er sådan... Øh, Knap så effektivt, og jo øvrigt også dyrt og, og, at hæve beskæftigelsesfradrag. Så hvorfor ikke tage fat i det i stedet for? Jeg, jeg, jeg,
0: jeg tror igen, det er et spørgsmål om, hvilket politisk udgangspunkt man har på, hvem det er, man i forhold til den her del gerne vil prøve at kan man sige, til gode se øh, i forhold til de det, her skattelettelser, der, der. der er eller Det er noget
2: moralsk. Det lyder næsten, at jeg kommer til at tænke på det berømte citat fra Richard Møller Nielsen, fodboldtræneren, der sagde, at ja, jeg er principielt imod forandringer, også hvis det er til det bedre.
0: Ja, men, 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 men det er jo så diskussionen, om vi synes, det er til det bedre, hvis man går ind på topskattedelen. Altså, vi mener sådan set, at det skal være beskæftigelsesfra og det skal være i bunden, hvis der skal være noget på på skatteummet. Så det, skatte- det er et spørgsmål,
2: om, om man sådan moralsk kan forsvare det forsvare ikke, hvordan man egentlig får det samfundsmæssigt for mest for pengene?
0: Ja, altså, det, er jo, det, er jo, det er jo et spørgsmål om, kan man sige, den politiske ideologi. Hvem, hvem er det, vi i forhold til samfundet synes vi øh, et eller andet sted øh, gerne vil? Jeg ved ikke, til gode se, lyder også lidt forkert, fordi så lyder det, som om vi skal give, 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 give præmier til folk. Det er, ikke, det er jo ikke det, vi snakker om. Og det er vel
3: en jobpræmie.
0: Og hæve jo fradrag. Og det er vel også fornuftigt Og så er det jo også noget med, at øh, hvis man er
3: enlig forsørger, så skal man have endnu en præmie. Man skulle næsten ligesom tro, at hvis det er, at man er egentlig forsørger, så har han alle mulige gode grunde til at kunne søge, sig, at søge et arbejde. Ikke? Altså
2: for at forsørge sine børn.
3: Ikke? Nu, nu,
0: nu kan man så bare sige, at incitamentet bliver endnu stærkere.
2: Ja, ja. det,
3: er
0: jo okay, det men, med, med det, der kommer nu her. Ja,
2: nu, nu nævnte du selv, altså, du tog ordet ideologi i måneden. Mm, Hvordan mm. har du det som sådan en klassisk socialdemokrat med... At du nu også skal til at kigge mod højre, fordi du skal også være ud og, og, og argumentere for, at man skal forsøge at lave en regering hen over midten.
0: Men, men det, det, der tror jeg også, man skal kigge på den, på den verden og den situation, vi står i nu her, både i forhold til, til, til det trusselsbillede, der er omkring krig, ja. hvor jeg synes, vi fik lavet en rigtig god aftale på lige præcis forsvarsområdet, som jo havde en bredde med Socialdemokratiet, Radikale, SF, Konservative Venstre, men også, kan man sige, med de udfordringer, vi står med nu her omkring den der økonomiske situation, vi ser ind i. Der tror jeg bare på et eller andet sted, at det der med at lave løsningerne over midten er bedst. Og det har vi jo også været i stand, til. så vi kunne selvfølgelig godt lave en socialdemokratisk mindretalsregering igen, og så lave de her løsninger over midten. Men der ligger nogle andre bindinger og forpligtelser i, hvis man kan man sige, har en regering sammen. Og der er ingen tvivl om, at det er jo ikke fordi det bliver nemt, øh, og det vil også være nemmere, hvis ikke, hvis ikke det var det, der ligesom var, var, var tilfældet. Men jeg tror, at det er det rigtige i forhold du, til noget af det, vi skal i gang med.
2: Så, så du går ind for det på det ud fra den devisen om, at altså, vi lever i farlige, vanskelige tider, Og så må vi vi nedprioritere de ideologiske forskelle i, hvordan vi ønsker samfundet indrettet. Vi skal simpelthen bare så bredt som muligt administrere det samfund igennem krisen.
0: Jeg synes, det er et spørgsmål om, at vi et eller andet sted er i gang med at krisehåndtere og ser ind i at skulle gøre det her også. Så der er det bare udgangspunktet i at sige, kan vi gøre det her hen over midten, så vi er sikre på... At det, vi beslutter nu, altså det gode ved det forsvarsforlig, der er, det er, at der er jo en bredde nu her, som gør, at hvis der så kommer en ny regering, så bliver det ikke lavet om, fordi der er så stor en bredde i det. Det er, jo, det er jo det, vi har prøvet. Altså lad os tage et eksempel på mit område med kontanthjælpsaftalen, vi har lavet. Jamen, der snakker man jo allerede nu om, at man vil rulle nogle af de der beslutninger, vi har tilbage hvis det bliver en blå regering. Og det er jo det, vi ser, når vi chakrer fra gang til gang, hvor vi så øh, zigzagger, kan man sige. Så laver vi, synes vi som socialdemokrater, nogle gode løsninger. Så kommer der en ny regering, der ruller det hele tilbage. Og så skal vi til valg på at genindføre det igen øh, efter et kommende valg. Hvorimod en bred regering vil jo på en eller anden måde sikre en stabilitet. Og det tror jeg bare er rigtig set, at det er det, vi har brug for nu her. Altså jeg har siddet i Folketinget tre et halvt år. Ikke? Størstedelen af tiden har været brugt med at håndtere kriser. Mm. Altså først en coronakrise, som vi aldrig har prøvet før. Efterfølgende en krise, hvor at, at Rusland går ind i Ukraine. Nu oplever vi en forsyningskrise. Vi oplever en stigende inflation, som vi ikke har haft i jeg ved ikke hvor mange år. Så det har været en stor krisehåndtering. Men, og der er det bare en bredde, tror jeg på, er bedre for samfundet. Men,
3: men det, det skulle man måske have tænkt på, Tænker der var en krise. Så kunne man jo den der sådan, brede regering, som uh, din statsminister talte så meget om. Ja, så, rigt- og som jeg kan forstå, I fik at ja. vide dagen før valget, at I, I, I skulle gå ind for. Ja, altså jeg får bare sådan en memo om, at nu går jeg altså ind for det og så så med valgkamp eller sådan altså det der.
0: Ja, men jeg vil sige, vi var jo vi var jo forberedt okay. uh, på den del. Nej, altså jeg jeg tror med Frederiksen har jo selv erkendt at sige, altså som Lars Lykke siger, jeg sagde det her, han gjorde det som mener jeg, en uge før valget uden sit eget parti, var lige at sige. Du ja. det, <laughs> det, så han kørt polske stemmer. Det 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 ja, det er jo han har dannet skole kan ja, man sige. Nej, men 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 men, men, men det, det er vel en erkendelse af at 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 den her krisehåndtering der har været i mere en det, Det meste af den regeringstid, vi har haft her en erkendelse af at sige, at, at måske var det ikke så tosset, det at det lykkedes øh, på det tidspunkt. Nej, vi, vi var jo inde over, øh, at man meldte ud og sige, at nu går vi fra kun at gå til valg på en etpartisregering til at sige en etpartisregering eller en en, en, en hvad hedder bred regering og alternativt en etpartisregering, som som vi havde nu her, altså en mindretalsregering. Men det og der er det bare man giver op. Altså jeg, 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 jeg har ikke, jeg har ikke nogen problemer. Jeg synes faktisk det er det er, det er rigtig set af, af Mette Frederiksen. Men rigtig partiden, set at men det er det jo. Nu vil er
3: godt, ja, ja. godt tænkt mig at læse lidt op fra... Det er bare sådan, hvis du kan læse davisen. Altså, Det er jo altid spændende at læse berneske. Det er jo det. Det. Også, det er også dem, der finansiere det her foretagende her. Så, ja. jeg, så du bliver lige nødt så at give lidt ja. opmærksomhed, med Henrik. Ikke? Nå, men der står jo i dagens avis, at det her med... At det her med, at det her med at Venstre, eller Socialdemokratiet skal prøve at gå ind over midten. Det er sådan en strategisk manøvre. Hævder, og som enighedslæsende SF, så sidder jeg med på... Og det er også en holdning, man møder få slukket mikrofoner internt i Socialdemokratiet. En kilde i toppen af et af støttepartierne siger direkte, at Arbejdsdelingen nu er fastlagt. Socialdemokratiet tager midten af Enhedslisten, og ASF samler det op. De, det op, de bløder. En anden central kilde opfatter det mest af alt som et taktisk træk for at trække stemmer over midten og quasi de radikale og lykke, mens en tredje kølle konstaterer, vi ved godt, det er bluff os, der er herinde på Christiansborg. Og inde på Christiansborg... Der er du helt også, du, Henrik er, er, det, er det simpelthen rigtigt? Vi ved godt,
0: det er bluff. Jeg, 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 jeg synes, det her er et forsøg på ligesom at dræbe ideen øh, i opløbet, kan man sige, ved at stille øh, spørgsmålstegn og skabe usikkerhed om, at det her er noget, vi mener, at det er noget, vi vil. Hmm. Altså, jeg mener jo et eller andet sted, at, at, at bordet fanger. Altså mm. når man melder sådan noget ud her, mm. så fanger bordet også. Ja. Og så er målet jo efter et valg, at man ikke kan lave en mindretalsregering. Så er målet jo, at man går ud. Altså lige nu er jeg jo med på, at der er det en blank afvisning, og det vil vi formentlig opleve helt frem til valgdagen, at det her det har ingen øh, chance i den her verden. Jeg vil godt se, hvordan situationen ser ud, når det her valg er overstået og at kortene skal blandes omkring det her. Men, men, kan det kan man jo det, håbe og tro på, at der er nogen, der ændrer opfattelse i forhold til
2: når, det Men når nu du har siddet derinde på borgen, altså i de her uger og måneder og sådan noget, har du hørt om de der øh, historier, som der nu står her, altså Mette Frederiksen og, og, og Lars Løkke sådan stikker hovederne sammen som siger, og så, laver, så siger de én ting ud af til, fordi det er det smarteste at gøre i forhold til at faktisk op, altså sige noget andet, end det man øh, vil egentlig vil. Og så, og så ligger der en eller anden form for aftale om... At de, fordi er der noget, de to kan blive øh, enige om, så er det, at hvis det nu går de radikale virkelig dårligt, så er der da virkelig en fest og fejre Så har man af med dem.
0: Arh, altså... Jeg, 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 jeg synes jo et eller andet sted, hvis man kigger på den måde, jeg synes også, at Mette Frederiksen har ageret på, ikke? så har hun været sådan rimelig easy i maven. Vi har godt vidst, at der var en eller anden deadline i forhold til det her. Øh, og det er det, der har været arbejdet hen imod, og så sagt, jamen så må vi arbejde i den periode, der er indtil da. Det synes jeg sådan set, vi har gjort. Jamen altså, der er jo ingen tvivl om, at der er mange teorier, der er mange konspirationer, der er mange øh, opfattelser og alt det her. Udgangspunktet er, at nu går vi til valg på, om vi efter et valg kan danne en bred regering. Og så må vi jo se, om bukserne altså, jeg vil, jeg vil sige, bærer på det jeg, jeg, tidspunkt. Jeg ikke og så kan sige, man jo ikke sige, at jeg ikke, at der er konspirationer. Men det er jo egentlig
2: bare professionelt og, øh, og dygtigt gjort af sådan to politikere, en statsminister og en tidligere statsminister, sig. Nu gør vi sådan det her ud af til, fordi det er nok den bedste måde, at vi får det sådan, som vi egentlig gerne vil have det. Ja. Altså det er, ikke, det er der vel ikke noget galt
0: lige. Ja, men det, det er jo sådan lidt en fortolkning, synes jeg, ja, det. Det, det, Altså, der, der er to, og det, og det er jo rigtigt. Altså, der er Mette Frederiksen, der er Lars Løkke, som begge to siger, vi vil gerne have noget hen over midten. Og så er der vel også de radikale, som, som, som vel også uh, giver udtryk for det. Men
2: dem. som Mette Frederiksen har understreget, at dem kan man under ingen
0: omstændighed sidde i regering med. Nej, ja, det synes jeg ikke, hun har sagt. Det, hun har sagt, det er, at man kan ikke lave en socialdemokratisk radikal regering alene. Ej, okay. Så, så det er jo ikke det samme. En anden ting, jeg synes
3: var interessant at spørge dig om, det var fordi, at statsministeren går til valg på at gøre noget ved byråkratiet. Der er for meget byråkrati, og du nikker, så er du er enig i budskabet, det er jo godt. Og så er det jo så, at CEPOS, vores liberale venner, det er, ikke, om det er dine venner, men det er i hvert fald en tænktank, som du sikkert også kender, de har så brugt sådan en opgørelsesmetode, som faktisk er opfundet på Aarhus Universitet. Øh, hvor de har fundet ud af mængden af regler og, og, og love, der er vokset øh, om året i, i gennemsnit. Og der har de fundet ud af, at der er 320.000 ord øh, af, af mængden af regler øh, og love vokset med om året i gennemsnit i hele statsministerens og øh, Mette regeringsperiode. Og så skal man jo lave et benchmark, og det har så været Lars Løkke øh, Rasmussens regeringsperiode, der steg mængden af statens regler kun med ca. 58.000 ord. Øh, Der er markant forskel. Så hvem har gjort mest for at at skabe byråkrati jeg synes taler taler for socialhendringer kan vi låne din kommentar
0: til? Det? Ja, det kunne jeg jo bruge en masse ord på, var ligesom at sige, at altså ord i sig selv fortæller jo ikke nødvendigvis i forhold til byråkratiet. Men, men jeg er med på, altså det er jo en af de der kæmpe udfordringer, vi har hver eneste gang, når der kommer en regering, der er, at vi gerne vil prøve at afskaffe det her, og så ender vi op i en eller anden blindgyde, hvor, hvor vi alligevel oplever, at vi laver flere nye lovforslag end egentlig var hensigten det er vel også det, hvor man skal se nogle af de der forskellige forsøg, der er på ældreområdet, nu har vi prøver på beskæftigelsesområdet og frisætte fra alle de her regler der er, man snakker om på ældreområdet, at det skulle kunne fylde, eller skoleområdet, det skulle kunne fylde en af fire sider, og så videre. Jeg jeg, jeg synes, det sidste udspil var det der med, at hvis vi indfører en ny ny regel, så skal vi afskaffe to nye regler, er i hvert fald en, 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 en smuk tanke, om vi kan realisere jeg den, det, jeg ikke. det.
3: Jeg vil kalde det for meget liberalt. Øh, jo, øh, øh, men, øh, øh, men det, synes jeg, det synes jeg også, hvis man
0: lytter til, hvad Mette Frederiksen i øvrigt også giver udtryk for, i forhold til de udfordringer, vi står med i forhold til velfærdssamfundet, så en af de ting, der er lagt op, det er, at vi jo i højere grad skal kigge både på det offentlige og det private i forhold til de løsninger, der skal være. Og det synes jeg, hvis man lytter ordentligt efter, så det er det jo sådan set også nogle nye toner i forhold til, hvad man tidligere har været jo, jo, vant jo, men, til. Men det, men
3: det der med at og, og føre kampagne sådan i, øh... I, sådan, i, I poesi, og så, og så skal man, så når man så skal med at, og, og gennemføre tingene, så bliver det sådan mere i, i prosa, ikke? som det er den gamle formuleret. Altså, det, det er meget nemt at tale sådan nogle smukke overskrifter, ideal osv., og, og så når man skal tilbage og lave rigtig lovgivning, så bliver det enormt svært. Og uanset om det har været socialdemokratiske eller borgerlige regeringer, så løber det simpelthen ud i sandet. At man laver en mere øh, loveregler, end man egentlig håbede og lovede vælgerne.
0: Ja, ja, altså, jeg, jeg, kan jo, jeg, kan jo, jeg kan jo ikke løbe fra det. Altså, og det er, jo, det er jo den der del, der også er i vores samfund. Altså, som, nu har jeg sådan en kommunal baggrund, ikke? og der, hver gang der kommer en eller anden sag på ældreområdet, eller i andre sammenhæng, så står der en, en hårde af politikere inde på Christiansborg, og siger, at det kan vi simpelthen ikke leve med det her. Vi er nødt til at lave en regel eller en lov, som gør, at det her ikke kan komme til at ske igen. Og det er ikke for at skyde skylden over på andre, men vi er nogle gange ekstremt dårlige, kan man sige, til at sidde på hænderne, eller eller have is i maven, hmm. før vi begynder at lave nogle nye regler nogle nye love i forhold til det her. Det er sådan et krav udefra, der hele tiden kommer. Altså, nu bare tag diskussionen omkring jobcentrene. ikke? Men, ja, men, 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 men,
3: men når du sidder der i udvalgsarbejdet og, og til forhandlingerne, og så er det så. Når vi så stemmer på dig, ja. Det kan jeg så desværre ikke, kan forstå, men kan jeg forstå. Det du, har du så heller ikke gjort. Du er stillet, <laughs> ja, det er nok ikke, <laughs> det er, det er nok ikke uanset, min personlige sympati for dig, Henrik Møller. Men... men, men øh, men er du så den, der, der vil sige til, til, til ministeren og sige, vi skal lige huske, at vi skal lige afskaffe en, to, tre regler, fordi nu laver vi en hel masse? Kan vi regne med det i fremtiden, når du sidder der til forhandlingerne som, 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 som regeringsrepræsentant et eller andet sted, og være vælgernes repræsentant øh, i den sammenhæng, og sige, hov, vi må lige afskaffe nogle regler? Kan vi regne med det? Ja, det synes jeg,
0: jeg bliver nødt til at være. Jeg synes, også, jeg synes heldigvis også, at trenden er der til, at man politisk har mere fokus på, at, øh, at vi ikke får lavet en øget mængde, altså, så kan man sige, så kan jeg jo vende tilbage og sige, kan vi lave den der brede regering, så er det jo alle partier, vi ligesom kan samle i forhold til den her, så det ikke bliver et partipolitisk øh, ønske, fordi jeg fornemmer at det er faktisk noget, vi har øh, hen over midten og på tværs af alle partierne et ønske om, at vi ikke laver flere regler, vi ikke laver mere byråkrati, men vi rent faktisk afskaffer det. Så det er bare for at sige, ja, jeg som socialdemokrat vil godt stå inden for, at det vil jeg gøre alt hvad jeg kan, når jeg bliver valgt ind igen, for kommentariske, men jeg ja. er ret sikker på, at jeg har nogle gode kolleger, der vil hjælpe til. Vi
2: har du jo været beskæftigelsesordfører, og det er jo klart, det er så et øh, politikområde, der ligger der meget nær, så har du sagt det der med, at, at øh, det, ikke om det er dit, men i hvert fald vores, eller partiets hovedfokus, det med, at de 70.000 ufaglærte, vi har, der mm. skal laves om, eller de skal ikke laves om, men de skal Ej. gøres faglærte, som en del af den grønne omstilling. Hvad er det? Hvordan foregår det konkret? Hvad er det, de her ufaglærte skal øh, kunne til at gøre til grønne faglærte? Hvad, hvad, hvad er det?
0: Jo, altså, jeg, og jeg, hvordan? Jeg, 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 jeg tror, det er vigtigt ikke kun at fokusere på, på ufaglærte og faglærte. Altså, vi kommer også til at mangle ingeniører og meget veluddannede jo, folk. Nu snakker vi lige om ufaglærte. ufaglærte. Ja, ja, men, 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 men det er bare lige for at sige, at jeg, jeg er med på, at, at det er noget af det der... Jamen, det er jo, at, at udgangspunktet er, at man siger, at der er en del af de arbejdspladser, som har ufaglært arbejdskraft, som i frem til 2030 vil forsvinde. Til gengæld vil der komme det samme antal, som er faglærte. Så det bliver jo et spørgsmål om en omskoling og en efteruddannelse af nogle af de her medarbejdere til at kunne håndtere nogle af de job, der er her. Altså, vi kommer jo til i den grad at mangle elektrikere. Lige nu så er vi i gang med en omstilling på så hele, mener, på altså hele en, energiområdet. En, en, en og omkring at få noget fjerdevarme, strukturer ja, osv. Eksempel, så
2: elektrikere, det er jo ikke noget, man bare lige sådan bliver på en. en Nå, nej, nej, men, 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 men der altså... kan jo være,
0: være, være, være kortere og længerevarende forløb, og det er vel også noget, det, vi skal kigge på i forhold til uddannelserne og sige, er der noget, vi kan tilrettelægge, hvor det er en proces, hvor man måske kan starte, komme ind, og så fortsætte. med 70.000, det er mange, ikke? Jo, det og
2: er. Og de skal så tages ud af arbejdsmarkedet, og det. så for eksempel gøres til elektriker. det du, tager du, nogle hvis, år, ikke? Hvis
0: du kigger på, på beskæftigelsen nu her, hvor mange vi rent faktisk har fået i beskæftigelse, bare inden for, for, kan man sige, de sidste 10 år, så, så er det jo ikke urealistisk at tro på, at det kan lade sig gøre.
3: Men Henrik Møller, til her til sidst, fordi tiden løber, øh, du stiller op, Uh, hvad skal man sætte med dig?
0: Ja, fordi jeg synes, jeg med min kommunale baggrund øh, min nu tre et år, hvor jeg har arbejdet med beskæftigelsespolitikken, har vist, at jeg synes, jeg øh, et katte politiske håndværk. Jeg mener faktisk, at politik i et eller andet omfang er et håndværk øh, omkring det her. Øh, og så tror jeg, at i forhold til, når vi kigger på Nordsjælland, så kan vi jo se, at man, man, man snakker sådan med et glimt i øjet om den jyske trafikmafia. Ja. Og der er det simpelthen vigtigt, at vi har den der geografiske spredning i forhold til de kandidater er.
3: Har du leveret på det i den her, i den her samling med til trafikinvesteringer i Nordsjælland? Ja, er, er der kommet med din
0: motorvej? Jeg synes der, hvor, hvor den halter, hvor jeg, hvor jeg godt havde set, jamen, og Hilderød, synes jeg, det med det var det også før i forhold til den blå plan, så det er jeg ikke så bekymret for. Det er jeg måske mest bekymret for, om det er så også, fordi jeg selv bruger kystbanen rigtig meget. Kystbanen? Der kunne man godt have, have investeret noget mere, end, end det, der var i den infrastruktur. Kunne du ikke bare sørge for, at tågene gik til tid? Jamen det gør de sådan set også om morgenen, synes jeg. Om oh, morgenen? Ja. <laughs> Nej, men jeg, jeg, jeg jamen, tager... Jamen, jeg ikke med det er jo det, jeg skulle til det er, at der i løbet af dagen kommer der klumper i trafikken, som gør, at det nogle gange er fuldstændig håbløst om eftermiddagen og om aften i forhold til det. Det er selvfølgelig ikke godt nok.
2: Nej, men det, det vil jeg sige, det var da over vidt underligt. Så derfor skal man stemme og,
0: på mig, så jeg kan gøre så, noget ved det. Så der er
2: også tog til tiden om eftermiddag. <laughs> ja, ja, præcis.
0: Jamen, det er okay. Og ikke under morgenen.
2: Nej, men det det hold da op, det er jo sådan en, en, sådan en lille Mussolini, der er kendt <laughs> i dig. Der... <laughs> ja. Men øh, jamen, tusind tak skal du have, Henrik Møller, fordi og, du er opmærksom på... Og held at, og lykke i valgkamp. At tone på kystbanen faktisk kører til tiden om morgenen. Det er en stor politiske historie.
1: Banke, banke på. Hvem der? er?
0: Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,
3: ja, og der sker jo hele tiden noget, og... Øhm Øhm, vi har jo øh, der er, der er vi målinger, der er målinger, 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 og målinger. Og i går, der kom, øh, der kom jo en Voxmeter-måling, som målte på øh, statsministerkandidaten. Altså, hvem, hvem er det, som øh, danskerne og vælgerne foretrækker som øh, Danmarks statsminister? Og øh, der er jo sket et øh, skifte ved det, at øh, Pabe nu er den tredje, Mest foretrukne ja, Han er for blevet og han er, er for bronse. Og, 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 og plads nummer to Indhæves nu af Jakob Ellemand. Mm. Og der har faktisk været temmelig stor forskel. Øh, lad mig, øh, for eksempel sige øh, hvis man går tilbage til øh, april, øh, så lå Ellemand og, og rød omkring 16 procent øh, der fortrukker ham, hvorimod Pape han lå på omkring 35. Nu er det sådan at øh, Ellemand han får i den seneste måling her, der får han 24,2 procent mod pabes 21,8. Og det er faktisk første gang i meget, meget lang tid faktisk, så længe man har lavet sådan her måling fra Voxmeter, at Ellemann er ikke meget, men en knivspids mere foretrukken end pabe. Sammenligner man som med, med Frederiksen, så er der faktisk ikke nogen foretru. Hun stiger faktisk øh, og er foretrukken af 54 procent af vælgerne. Og det vil også sige, 54 procent af vælgerne, det er jo altså øh, det er jo alle i røde blok, og så måske lidt flere. Ja. Øh, og hvis man nu lægger de der to tal sammen med Pape og Ellemannien, så får man jo omegnen af, af 46 procent. Så den hedder altså 54-46, altså 8 procent at vælgerne foretrækker faktisk en socialdemokratisk statsminister. Mm. På trods af, at vi har hørt om mink, på trods af, at vi har hørt om, om magtfuldkommenhed, på trods af alle de her ting. Man kan vel også sige, det er vel ikke så mærkeligt, at PAPE falder i målingerne. Og det, der måske øh, synes jeg, øh, kan undre lidt, det er, at man ikke er mere populær. Altså, jeg, jeg synes faktisk, det, når man har tænkt på, hvor mange dårlige historier, der har kørt om PAPE, og, og, og hvor, hvor meget han nu også kritiseres, og også det her med, at det der er specielt en udtalelse om Grønland, som jo Ej, virkelig ikke. har fået alt, hvad den kunne, kunne trække. Men der er mange, der siger, jeg, jeg vil så sige, havde han sagt det i offentligheden, mm. så er det nok, vil jeg sige, det, det er nok skærpende. Men at man har siddet og, og, og fyret sådan noget af øh, på et lukket møde med, med folk i, øh, i Udenrigsministeriet, som jeg har forstået, det der, at der, ordene er faldet. Det er jo en lidt anden sag. Det er ikke klogt. Det er ikke, fordi jeg forsvarer ham. Nej, nej. Men, 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 men der er prokker til forskel at stå og sige ting i offentligheden, og så sige det på lukkede møder. Og der er altså åbenbart nogle, nogle, nogle flinke øh, embedsmænd, der har, eller hvem der nu er, der har lægget de her ting ja. til øh, grønlandske politikere, som jeg også vil sige, og det er sådan til det er pressen. Jeg, jeg, jeg er enig i det her historie, jeg er enig i det er pinligt, men skal vi ikke lige kigge på, hvem, hvem er det, der bringer de her historier til tors? Det er partier, der står SF og, 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 og Socialdemokratiet øh, nær. Altså det er øh, IA-partiet, som er jo en del af Venstre, øh, øh, SF's folketingsgruppe SF, ja. Altså, derfor kan de jo godt have en pointe. Men, men man kan også trække det her for langt. Og jeg synes, det her er trukket måske lige lidt for langt øh, til, ne, ne. hvad det kan bære. Han har ikke sagt de her ting... Øh, prøve, og, og så har han øh, også købet sagt undskyld øh, øh, og, og, og det synes jeg måske også Øh, man skal til med. Men,
2: men det er klart, men, man skal men, ikke
3: rende rundt og sige sådan nogle øh, 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 ting, når man øh, skal man,
2: statsminister. Men det er så, hvad det er. ikke. Men jeg kan ikke lade være med at øh, altså, tænke, for jeg, jeg har jo ikke nogen stor fan af Donald Trump, men jeg synes faktisk, det var så enormt befriende, at han lancerede, ligesom at sagde, shit country, og der er det jo altså det, det kan at, at Afrika, det, kan man, altså, det er jo lige meget, det er et, et hole kontinent, og at lave den der sammenligning med Grønland, jeg kan da godt forstå i et mundt og lag, at man kan tænke den tank. Prøv nu her. Altså,
3: Tor Petersen, han talte jo om, om de penge, som gik til udviklingsministeriet som nære ja. ikke? Altså, det sagde han. Oh, altså, det er og, også og, og, mange og det, år siden. Ikke? Og det, jamen, det blev sagt på et lukket møde. Det ja. var ikke noget af stod og Var der nogen, der var efter Tor Petersen? Okay, han stillede sig ikke op som statsminister. Bevare mig vel. Nej, nej. Og man må ikke sige nære mere. Det er, undskyld, ja. nu er også... jeg undskyld, men nu
2: refererer jeg jo bare. Ja, ja, ja. ja, ja. nu historietimen. Der var også dengang, altså, øh, hvad skal vi sige, altså, det er jo mange, mange år siden, men der var det jo det, der man, man frygtede blandt de ikke intellektuelle konservative, det var at blive indkaldt til et nærehytteforedrag med P.S.T. Møller, ikke? Ja, det var jo ikke altså, noget, han sagde. Men det var da helt ja. sindssygt morsomt, Og det er også ligesom om, altså, vi lever i tider, hvor alt, der er sjovt, det bliver simpelthen forbudt. Ja, men, altså, jeg vil sige, det er, når du når inde på, hvorfor altså, Jakob Ellemann, ikke? Øh, altså, at han ikke, fordi han, han, hvad skal man sige, han har fået, øh, altså han har fået lidt medvind, men han får ikke rigtig øh, brugt dem til noget, altså i, i målinger. Og det kan man sige, lidt ligesom i krig, det er heller ikke særlig sjovt at blive nummer to. Og det er Nej, der, han ligger krig. der, der er meget langt op. Øh, Tyskland vil nummer nr. to igen, og først og ja, anden verdenskrig. Ja, det, det er jo ikke, det er jo ikke, <laughs> altså sølvmedalje i krig, det er ikke så godt. Men... Der er jo der er også noget underligt noget ved, fordi at man, at man fra Blå blok side og sådan noget, så kører det utrolig meget på, at Mette Frederiksen lyver om både det ene og det andet, og det er muligt, at hun gør det. Og, men så er det jo så også interessant, at Jakob Ellemand, som så skal prøve at repræsentere hele Blå Blok, og det vil sige, at altså det, det må jo være mange andre øh, borgerligt sindede mennesker, og det er åbenbart øh, sådan at, at, at han stadigvæk tror at borgerligt sindede mennesker det vil forsvare dansk øh, grisesvineris landbrug til, altså til sidste, tarm. Og det, det er jo ikke, altså det er jo helt ondsværdigt. Og så står Jacob Ellemann og siger at, øh, at, 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 at det dansk landbrug er det mest klimanødvendige i hele verden, og det er simpelthen ikke sandt. Uh, og det, det kan jeg sige, fordi det er, uh, altså, og det er så uh, cheføkonom i Krakka, uh, den her tænketank, som Peter Mogensen har uh, er direktør for, han hedder Ulrik Bæk, og han siger, at dansk landbrugs klimabelastninger, det er der ikke, altså skulle være et af de mindste verden, det er der simpelthen ikke datamæssig dækning for. Det er ikke sådan, at Danmark ser meget bedre ud, end de lande, vi plejer at sammenlignes med. Det er heller ikke sådan, at vi er meget værre, men vi ligger sådan set, midt i feltet af de mange opgørelser. Og det synes jeg er besønderligt, at Jakob Ellemann ikke er klar over, at der er nogen, der tjekker sådan noget der. Jo, men altså, og, 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 og hvorfor? Hvor, og hvorfor, hvorfor øh, jeg, jeg var til en, øh, en selskabelighed på Landbrug og Fødevare, og de var sådan set lidt utilfredse med derhen, at Jakob Ellemann ligesom har stillet sig så entydigt på øh, svinet og grisene side, at, øh, fordi de ved da godt, at på sigt, så skal dansk landbrug også laves om. Men, men, der, men er er der er ikke jo, mange
3: stemmer i det der. Nej, jo, altså jeg vil bare sige, hvis ikke han øh, øh, forsøger at køre meget forsigtigt på det. det, er, det altså de har lavet sådan en klimaplan, jo ikke? Jo, Her det, du, hvor, hvor er, er landbrug slet ikke er nævnt? Det, 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 er jo, det er jo også lidt mærkeligt. Ikke? Øh, og, 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 og det handler jo om, at hvis ikke man far med, med lempe, Jamen, så løber hvor alle vælger nogle ting og står i bæren. altså. Jamen, det, det, det gør de. jo. eller, eller, eller ah, måske ikke Pape. Altså, altså de konservative kan jo godt kan jo, kan jo godt lige give den som de, de, de grønne de borgerlige og så Og vi havde jo en repræsentant, i går fra Hamelsbøl. Ja, ja. Konservativ valgt ind i byen og sådan noget. Hun er på det der klima i Hedgårhold og sådan noget. Men altså. Pape opvokset på en gård, hvor de havde svin, og han er opstøllet i, i Vestjyllands storkreds. Sådan noget. Jeg synes ikke, det er noget, jeg hører ham sige særlig højt, at det her med klima, og, og nu skal vi, vi også komme med en masse begrænsninger for landbrug og så videre. Jeg er selv på det her hold, der mener, at Altså, hvorfor skal Danmark være svinefarm for hele verden? Altså, det, det, det forstår jeg simpelthen ikke. Og så skal vi jo betale med, med vores, øh,
2: vores indre danske farvand og vandløb. Det, de skal, de skal det, det, det skal vi, det, det. vi det heller ikke. Altså. Altså. Jeg, jeg synes, synes jo også, altså, når, når man snakker altså. om, at danske, danske landbrug og sådan noget er så dygtige, så skal vi jo også sige, jamen det er de da. Og så skal de jo også bare øh, bruge alle deres utrolige evner til at omlægge produktion. Mm. Sådan Så man både laver noget, man kan tjene penge på, og man ikke sviner så meget. Og at vi som land skal, skal ikke, altså, vi har det jo stadigvæk sådan, hvis vi oh. ser en gris, så tænker man men, Danmark, Men ikke?
3: det gode ved det her er jo, at socialdemokraterne jo heller ikke vil med det, fordi der, der er også nogen, der kører kampagne mod sådan øh, slagtriarbejde og, ja, ja. og folk der er ansat i hvad hedder det det der fødevarefagforbund Nynæ, øh,
2: hedder det ikke, NNF.
3: NNF nærings- og nytelighedsforbund ja, 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 de vil de, de dele 3 F efterhånden jeg ved ja. det simpelthen Nå, men altså det er jo klart altså i de områder i produktionen Danmark altså hvis man for, for, for langt frem her så spiller man kort i hende på Inger støjbær og øh, det har Venstre bare ikke rigtig lyst til Jeg så tror jeg heller ikke, socialdemokraterne har for den side det er
2: simpelthen også det er jo helt vildt altså vi snede her om de her statsministerkandidater. Og i virkeligheden, så burde det, hvis det skulle være en ordentlig øh, statsministerfejde, så skulle den stå mellem de der to nordjyske nakkeknolde. Mette og Inger. Det er sådan Danmark, skal Men... stiller op. for de mener næsten det samme, Øh, med nogle få nuancer, men, men n- det, er n- det der, valget,
3: burde stå imellem. Nogen, der ikke mener det samme, det er de radikale. De, ja. øh, de vil fjerne karaktergivningen i første
2: g. De, 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 de de må, det er radikal populisme, det synes jeg er fantastisk.
0: Det må
3: ikke gøre ondt at gå i første g. Nu har man t- tømt gymnasierne for fagligt indhold, og, og nu skal det jo åbenbart uh... og også være sådan, at man heller ikke skal have karakter i første g. Ej, jeg,
2: jeg synes, er det er det, virkelig godt forslag. Jeg tror, at for at komme mistridslen i første g til livs, der vil jeg jeg Stemmer på... Øh, er det Sofie Karsten selv, der er kommet ja. med det? Hun var jo også tror S- virkelig... også Samia Nave, faktisk. Er, okay, Samia Nave, fordi altså Sofie Karsten man må sige, hun er heller ikke kommet godt afsted med det. Hun stod og, 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 og lavede, og, hvad hedder det, folk at slippe af med deres øh, gas. <laughs> ja, det var... Ja, på Lolland, på Lolland hvor, de var ja, var, hvor de ikke har gasfyr. de ikke har noget i det, det ja. eneste. Til gengæld,
3: til gengæld var hun jo så ind og, og givet den som øh, kassedame. Og der er blade og de er jo nok sorteret i buketten af folk, ikke? men det de, de er altså ret sjovt, hvis man går ind på ekstra Så, så hvad, hvad vil du spørge hende om, og hvad synes du om hende? Og de har selvfølgelig fundet nogle typer, der er så kontant i deres afvisning af hende. Nej, jeg vil ikke tale med hende. Og, ja, og hvad, hvad skal hun her? Og sådan noget. Og det, fordi de radikale, de får, og det tror jeg, at der er været, de får meget få stemmer nede i Lolland Falst. Det noget.
2: må man sige, det, 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 ikke, man, det er ikke radikalt, Kær. Randeland der ligger de jo delt. under de der
3: 3,8-delå.
2: <laughs> lig- de men det. Der, er, der er jo faktisk flere øh, underholdende elementer her, bare sidden <laughs> i går i. Øh, Men der er også et alvorligt det. det er jo, altså, at jeg synes, det var det interessant, at øh, altså, som jo ellers har så meget at vinde i sejlene, nemlig Liberal Alliances unge leder. Han er, står ja, fandt øh, ja, Han står til en, ø- en økonomisk afklapsning på 30.000 kroner, mm. For det der, øh, hvor man tænker, hvor er det dog dumt, at han ikke har kunnet finde ud af at overholde de der regler med sin øh, lejlighed i Struer, som han i øvrigt kaldte en, en hole lejlighed eller hvad det var. Et eller andet dødssygt sted. Øh, altså det, det, men nu har han da så fået øh, 30.000 kroner i bøde. Det er den største skræmme i deres valgkampagne. Det er, at han har
3: kommet med sådan noget som det her. Det ja, den er ikke og, og, god. Og så trådner altså. han imod statsministeren, for hun er det
2: værste, der har sket demokratiet. besættelse. Ja, det er ret voldsomt man kalde hende øh, nærmest landsforræder. Ja, altså, det, er det er helt ude af proportionerne. Ja, ja. Prøv lige at skrue lidt ned. Tænk for, så, at forsvare ja, statsministeren ja, på ja, den ja, måde. Ja, ingen, stemmer, men man sigo- kan angribe ja. så vildt, at det bliver for dumt. Jeg er glad for, at jeg
3: ikke skal stemme på de radikale. Øh, ja, det jamen, da, så det, det, det tak, har du jo aldrig tak, gjort. Tak for at give mig endnu en god grund jamen, til at stemme Det har du aldrig gjort.
2: Nej, men så er det også, at altså, man sige, det mærkelige ting, der kommer op her, det er, at Mathias Tesfaye, jo, som jo er justitsminister nu, øh, han ligefrem øh, begynder at sige, at det, det kan godt være, at det ikke bliver Rwanda. Vi har et andet land i Kikkerten, altså, men han altså, vil altså, ikke sige, hvem. Altså, hvor man skulle i shit øh, Et shit-hole country, et, der, skal have, øh, der skal varetage dansk af altså, Nu får du snart Jørgen Stigestjerne
3: klar på, øh, på, på, på nakken, det jo. Altså, du, du har lige fornærmet 1,3 milliarder afrikanere, ved jeg sige, det er et shithole country. Jeg yes, et yes, shithole continent. <laughs> den det, det, det går sgu ikke. Nej, øh, jamen, Jamen, igen, det er jo, det er jo sådan noget... Øh, altså, politik, det er bare noget, vi leger, ikke? Jo. Altså, det, altså det, er sådan, det handler om at ventilere det her forslag. Vi kan sende de her afviste asylansøgere hen til et eller andet sted i af Afrika, ligesom, øh, ligesom Inger Støjberg vil sende dem ud på Nødeø nede i Kallehave. Ja. Altså, og husk det, alle jer, der, der bor nede, om, nede på Sydsjælland, Altså, stemme på, på Inger Støjberg dernede, det er en stemme på at få det der forslag op igen, og hun kommer til at få magt hvis det er sådan, der kommer og gæng. Det kunne meget vel være et forslag, der kunne blive til noget igen. Det vil jeg faktisk øh, ikke afvise.
2: Nå, Nå jeg vil men, men lige tage en kommentar her fra Bjørne men... Rask. Vi er glade for, at der sidder en leve nej, de mennesker nej, jeg, derude. Jeg, jeg, jeg var ja. godt
3: lige sige, at der var faktisk en, en meget sjov ting her forleden dag. Øh, der, var, der var en, der lavede sådan et af de her memes, som det hedder. Ja. Og Arsenal øh, fodboldholdet, de spiller, jo, de spiller jo, fordi ham der Paul Kagame, øh, de taget sådan lidt i ja, Rwanda, en. han har jo købt sådan nogle reklamer hvor der står Visit Rwanda. Og så, <laughs> og så var der nogen, der sagde det var socialdemokraterne der havde lavet valgreklame, valgreklame og købt Arsenes øh, hvad skjorte eller skjorte ja. øh, hvad det Visit
2: det var sådan testfej der havde lavet valgreklame. Nå, det var bare der er en, en ja, men der er sådan en seriøs kommentar fra Bjørne R. rask øh, en bluesman og øh, en mand der var tager mange vigtige kulturelle funktioner i og omegn. Uh, han skriver, at der argumenteres med, at det er vigtigt, at vi producerer vores egen fødevare. Men hvis du kigger i køledæksen i føtex Bilka, er alt økologisk. Oh, nu det lige helt væk fra mig her. Uh, er alt økologisk hakket oksekød enten fra Frankrig, Østrig eller Tyskland. Og meget skært oksekød fra Uruguay. Ja, og det er faktisk ret godt meget, det der kommer fra jo. Uruguay. Det vil sige, at det er meget langt, ja, det øh, og, det, øh, og derfor er det jo helt <laughs> grotesk, at det er billigt. Nå, men det morsomste er dog, at Pernille Vermund forsvarer landbruget med henvisning til en forpligtelse over for de sultne i Afrika, og en CO2-afgift, der derfor er meget egoistisk. Ja, det vil jeg også sige... Er der noget, der kendetegner en valgkamp, det er, at alle argumenter stort set ikke hænger sammen. <laughs> Nå, vi skal til noget andet, Torben. Ja, det skal vi. Ja, og øh, vi skal snakke om de høje energipriser, som ligger i toppen over valgkampens hovedtema, og flere politikere, og ikke mindst grædende mennesker i campingvogne og forskellige steder rundt, de kræver jo, at statskassen skal kompensere de mange danskere, der er blevet ramt. Men det skaber jo sådan de fleste af de forslag, der er, altså det skaber bare endnu mere inflation, som folk også vil have, at politikerne skal gøre noget ved. Uh, og så er det jo, at altså, vi bliver nødt til at tale med, vi skal ikke med en politiker, men med en f- person med faglig indsigt. Så derfor har vi nu fået besøg af Ulrik Bi, økonomisk redaktør her på Berlingske. Og du skal hjælpe os og lytterne, og også sige, hvis man vil gøre noget ved det her, hvad kan man så gøre, uden at det skader den i forvejen øh, galopperende altså øh, vanskelige økonomiske situation? Hvad skal inclution? man gøre?
1: Jamen, det er, det er rigtig svært. Lad mig citere en politiker. Øh, der er grund til at anholde dem, der foreslår meget store initiativer, og samtidig påstår, at de er midlertidige. Erfaring viser desværre, at selvom politikere fra starten besværer det, ender det med at blive permanent. Okay. Det sagde statsministeren i juni 2020, efter den første coronatid. Ja. Og nu sidder vi her, og nu er der jo gang i, i gaveuddelingen alle steder. Det var jo dengang, det er nu. Ja. Jo, men det er jo, hendes pointe er jo fuldstændig rigtigt. Det er jo det, der, det er også derfor, at når man ser internationale organisationer, så advarer de altid om de her subsidier, om støtteordninger, fordi der er en stor risiko for, at det bliver permanent, at der kommer et folkeligt krav, som, man, som fortsætter næste vinter. Næste vinter igen er, er det også billigere, end, er dyrere, end det var i 2019. Ja. Hvornår stopper det her? Og det er et kæmpe dræn på statskassen. Vi kan bare se Tyskland der lavede enorme coronaparker, De har nu lavet inflationsparker der svarer til 8 procent af BNP. Det er gigantiske beløb, vi taler om. Og det viser jo bare det der politiske pres, som de ikke har slippe ud så af. Så
2: det vil sige, at hvis man tror, at der overhovedet er en fremtid, så skal man ikke gøre noget?
1: Men det, man skal gøre, det er, at man skal være meget opmærksom på, at der er nogen, der bliver hårdt ramt. Eller vi bliver alle sammen ramt i forskellige grad. Jeg har fjernvarme så i København, så jeg er en af dem, der bliver mindre hårdt ramt men vi skal også være ærlige omkring at det er øh, man kan ikke hjælpe alle hele tiden og der er nogen der må hjælpe sig selv
2: Ja, og det skal så være de svageste. Ikke? Dem, og det er, det er de, nok det De svageste
1: det er dem, man skal hjælpe. Ja, okay. Og det var, hvis du ser på, hvad den britiske regering gjorde, så lavede de en pakke tilbage i maj, som var altså, sådan med laserfokus rettet mod de allersvageste grupper. Og man er ikke svag, fordi man er pensionist. Man er ikke svag, fordi man er børnefamilie. Man er ikke svag, fordi man er studerende. Men der havde de designet det sådan, at det ramte de allersvageste. Og det, som jo netop de fik skudsmål af er uafhængige tænketanke på det tidspunkt, det var, at det var den måde, man hjælp mest for færrest midler. Jo mere generelle ordninger man laver, jo mindre hjælper det, oh. og jo dyrere er det, og jo mere puster man til inflationen. Oh, og det, hvad var det?
3: Var det lige pludselig dig, der roste den britiske regering for at gjorde et eller andet fornuftigt? Eller ja, det, 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 det gjorde i foråret. Det var en for, den
1: forrige
2: <laughs>
3: Det var den forrige det, premierminister, det. som jo
1: lige pludselig nu står som det, både sammenhængende ja. og, og... Altså Boris Johnson. At, ja, ja. Ja.
2: <laughs> Men det vil simpelthen sige, at dit forslag til øh, Mette Frederiksen og de andre politikere, det er, kig på England. På det, de gjorde i foråret, det
1: er jo meget svært. Og herhjemme har vi jo altså et eller andet Verdens digitaliseret samfund kan ikke finde ud af, hvem der skal udbetale varmehjælp og sådan noget. Ikke? Altså, det er jo også lidt komisk. Men, men det er et store problem, og jeg kan godt se, at nu er det jo gået totalt gavebåd på højre og venstre side, om alle de afgifter, man skal fjerne, og altså, kaffe er åbenbart også vigtigt nu. Og, og det må man bare sige, det svarer til at pumpe penge ud i økonomien. Og det er der jo, hvis du tager økonomiske lærebøger. hvis nu vi havde høj arbejdsløshed, efter finanskrisen, mm-hmm. ikke? vi lå og i vejkanten økonomisk set. Der var høj arbejdsløshed, der var lav købekraft. Så kan man bruge finanspolitikken til at sætte gang i økonomien. Problemet er, at vi har aldrig har været rigere. Vi har haft 10 år med gigantisk fremgang i købekraften i Danmark. Øh, og vi har et ekstremt stramt arbejdsmarked. Og det er det, der er hele den vestlige verdens store problem. Når vi pumper penge ud i en økonomi, der i forvejen er tæt på overophedning, så får vi mere inflation og højere renter, og det kan vi allerede se i Storbritannien med det, de lavede her i efteråret, det er, at boligrenten derovre nu er over 6%, og det vil sige renteudgifterne i husholdningerne bliver så meget højere, at det faktisk suger en ret stor del af skattelettelserne ud af økonomien igen.
2: Men altså, når vi snakker økonomi, så er det jo, altså, der er meget stor forskel på, hvordan Storbritannien er skruet sammen. Og det, er det er der, der de har mange ø- flere fattige mennesker. Ja, øh, men hvis vi nu ser på, altså, altså, bare ser på de økonomiske værvesigter her for, for vores øh, del, så, så er der jo mange, der truer med, at vi er på vej ind i, og, altså, recession. Nu er vi heller ikke så langt inde i det nye århundrede, vel, men så det kan det hurtigt blive. Men hvad er det? Hvad er det, den recession, som, som, som mange truer med, den kommer til at betyde fordi den er jo også udløst af Putin og krig og alt det der. Og det ser jo ikke ud til at have nogen inden forløb.
1: Nej, det gør det desværre ikke. Og øh, vi skal bare huske, at vi ville have haft inflation selv uden øh, Ukraine. Okay. Øh, fordi vi har så mange penge sparet op i den vestlige verden, at den efterspørgsel, der er, øh, er langt større end det udbud, der var. Og det er jo sådan set det, der er, er det helt grundlæggende. Hvis du ser efter finanskrisen, der fik vi faktisk, og det kan vi ikke huske, en eksplosion i råvarepriser i hele verden. Det mærkede vi ikke rigtigt på inflationen. Brød blev dyrere, hvis vi kan huske det. Det var okay. der, hvor det lige fik godt op, og jeg ikke kom ned igen. Men priserne faldt tilbage igen, og det gjorde det, fordi vi ikke havde købekraft i den vestlige verden. Fordi vores boliger, boligbobler var, var sprunget, ikke? og fordi vi havde høj arbejdsløshed. Vi er i den fuldstændig modsatte situation, fordi vi har gjort alt meget det rigtige i coronatiden. Alt det rigtige måske. Men hjemme pumpet vi jo også mange milliarder ud i feriepenge på et tidspunkt, hvor danskerne havde næsten 1000 milliarder stående på deres bankbøger. Hmm. Vi har jo også selv gjort det. Så det er jo ikke bare Ukraine og Putin. Det er også det, vi i de vestlige verden selv har nu, gjort.
3: Nu har jeg jo set øh, alle, alle politikere og jeg senest her i, i lørdags, øh, så så, kunne jeg jo læse på forsiden, at den avis, vi, vi synes, jeg arbejder for, øh, hvor den messers med at at han krævede kompensation på 10 milliarder til udvalgte dele af befolkningen, og det er jo brugt inflationen Uh, jeg så jo, at uh, vi så pludselig et borgerlig parti overhælde enhedslisten som det mest økonomisk uansvarlige.
1: Ja, ja. Men, øh, og vi er jo ikke færdige. Altså, nej, der nej, nej, vi er jo ikke færdige er for mange man, vi lige det, bliver, jo, jo, det bliver vel 100 <laughs> milliarder, inden vi er færdige med det her. Og hvorfor betaler vi moms, ikke? Og, og alt muligt andet? Det gør vi for at holde vores velfærdssamfund kørende. Og det er klart, når man bliver ved med at foreslå de her ordninger, som skal nå, Flere og flere af der sine udvalgte vælgergrupper, og lad os bare være ærlige om det. Øh, så opbygger det jo også en forventning om, at man bliver ved med at kaste penge over de husholdninger på lang sigt. Og øh, det, er, det er ganske uansvarligt. Nu, Sådan er det.
3: Nu siger du, at øh, vi betaler moms for at, øh, at holde vores velfærdsstat øh, kørende. Altså jeg havde jo en, 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 en lærer på, på universitetet på polit, du har sikkert også haft ham, og har sagt, ja. Men man kan også sige det på den måde, at øh, moms er til at opsuge købekraft. Øh, der, altså, der er sig mange, mange formål, og, 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 og grunden til, at man opsød købkraft, det var jo fordi, at man skulle holde inflationen i, 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 i AVE i sin tid, i slutte 60'erne, når det gik helt området.
1: Man vil sige, at inflation er, er det, man vil kalde en regressiv skat. Det er en skat, der rammer laveste husholdninger mest, fordi øh, almindelig forbrug udgør en, en stor del af at det, man bruger sin, sin øh, indkomst på. Øhm, så, så moms er noget, der, der rammer mest i bunden, øh, hvis man skal sige på den måde. Øh, og der kan være mange gode grunde. Vi er det jo eneste vestlige land, der ikke kan finde ud af at lave en differentieret moms det mener man er fuldstændig teknisk umuligt. Ja,
2: men det har vi, vi godt nok til, til, øh, til mig. Det kan ikke lade sig gøre. Det er meget,
1: meget svært. Det er ikke teknisk umuligt. Nej, alle andre kan nej, finde men, ud af men, det. Det er bare at der ikke har til det. Men er ikke fordi,
3: at der er jo noget dødvækstab med at gøre det? Det forvrider forbruget. Det kender du til som økonom? Jo,
1: men altså hvad er det? Andre lande har man lavere fødevare for eksempel. jo i for eksempel. Ja, og Tyskland. Det er jo en af de ting, hvis man går i Tyskland, supermarkedet lidt længere nede, eller på et marked, det er jo en markant lavere prisniveau. Men det betyder også, at man skal finde penge et andet sted. Ikke? Fordi det er jo, når man tager de her, det, det er den brede base, det er jo, at jo bredere en base du har, altså jo mere der bliver beskattet, jo mindre kan satsen være. Ikke? Jo mere du, du snæver den ind, jo færre der skal betale skatten, jo højere skal skattesatserne være for at få det sammen ind. Mm. Og det er jo altid det, at det her det er en skat, hvor man får rigtig meget ind, øh, fordi vi alle sammen skal bruge det i dagligdagen.
2: Ulrik B, økonomisk redaktør på Berlingske, der er et spørgsmål fra Jonathan Jul Søgaard, og han skriver, hvilke konsekvenser vil Tysklands kæmpe, og så står der i parentes, hvis ufinansieret støtteordning har for Danmark, ø- eller for Europa og specielt. Danmark. Fordi altså, vi er jo på alle mulige måder afhængige af tyskerne. Kan, de kan jo ikke bare gøre, som de vil, og så kommer vi overhovedet ikke til at mærke det. Jamen,
1: det er jo lidt det der diskussionen, om de kan gøre, hvad de vil, og det gør tyskerne lige nu. Det har to konsekvenser. For det første, så er det jo klart, at især i Sydeuropa er man rasende over det her. Fordi de, har jo, de kan jo ikke på grund af højere gæld og alle mulige finanspolitiske regler, tyskerne kan gøre, hvad der passer dem. Og det ligger jo også et enormt pres, når vi kan læse om, at tyskerne bliver kompenseret i hovedet for at sige det som det er. Og hvorfor gør vi ikke det samme? Tyskerne har en anden købekrafthistorie, end vi har herhjemme. Så derfor så, de har de ikke haft den samme fremgang, som vi har. Men det, vi kommer til at mærke mest af alt, det er, at vi får højere renter i længere tid, fordi inflationen, i Europa kommer til at forholde sig på et forhøjet niveau. Der er også et kæmpe pres, der er i overenskundsforhandlinger i Tyskland her til efteråret. Øhm, mindstelønnen er sat op med 25%, procent. det vil sige, at de ja, står og seriøst. kigger ind i lønstigninger på 10%, ja, jamen så får du høj inflation i 23, 24, 25. Det er nu tyske og model. Og det danske sende en varm hilsen syd for grænsen, at øh, det er derfor, vi kommer til blandt andet at have højere renter. Men, rente men i det, er så også,
2: det er jo helt vildt, at altså, der render alle mulige politikere rundt, inklusive Morten Messerschmidt, og lover at kompensere folk og muligt. Og i øvrigt, så kan de der danske politikere, de
1: kan jo faktisk overhovedet ikke gøre noget ved det, fordi alting er bestemt, af, hvad der foregår i Tyskland. Altså det, man kan gøre, hvis man vil sænke inflationen sådan den blivende, det er jo, at vi har haft 10 år, hvor der ikke har været inflation. Og det er der blandt andet, fordi at vi har to vigtigste. Det er teknologiske fremskridt, øget konkurrence og globalisering. Og det, vi ser nu, det er jo en tilbagetrækning i globaliseringen. Og så må vi jo sådan set sige, at hvis vi herhjemme vil bringe inflationen holdbart ned, sådan at vi har et lavere niveau for inflation på den anden side af det her udbrud, jamen, så skal vi have bedre adgang til udenlandske arbejdskraft. Fordi vi har fuld beskæftigelse. Vi skal øge konkurrence. Vi skal sørge for, at vores samfund bliver mere effektivt, og de andre europæiske samfund bliver mere effektive. Højere arbejdsudbud. Jo, jo, men det er jo det, det drejer sig om. Det er jo, altså, du, kan, du kan presse arbejdsudbuddet opad, men vi ligger meget højt, som det er. Men selvfølgelig er der masser af reformer, man kan tage fat på. Så det hele pointen er jo sådan set, at vi kan gøre en masse for at effektivisere vores samfund, selvom vi er et effektivt samfund. Og det er det der vil få inflationen mere vedvarende ned. Men det kan man jo gøre på en kort bane. Nej, og det er jo det, der er problemet på den korte bane, der for at citere statsministeren i en anden sammenhæng, lev med det, der er nogen, der skal de allersvageste, er man nødt til at hjælpe dem, der ikke har muligheder og, for at og, tilpasse deres forbrug. Den
3: gør vi det, uden at det går helt
1: amok. Jamen, det er, det, jamen det, er jo, det er jo en umulig opgave at gøre det rigtige, fordi der vil være et enormt pres for alle andre, at deres vælgergrupper også skal kompenseres så man ikke kun tager de aller, aller svageste, der sådan set er dem, der har et behov for ikke at falde ned i en grøft.
3: Men det vigtigste, det nemmeste vil være at sende nogle penge til de aller svageste
1: grober. Jo, jo, og det, det kan man jo gøre på forskellige måder. Men det her med at sige, Helt fordi man er penge. gasfyr, så er man, så er man fattig. fattig. Det holder simpelthen ikke, fordi det bliver bare enorme beløb, vi skal blive ved med at pumpe ud måneder. Og så er der jo kun
3: den mængde gas. Altså det, 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 man egentlig skulle tage fat i, det er jo for at sænke forbruget af gas. Det, er jo, det, er jo det, det, det kan man jo også læse i, i dag. Jamen, det, der er
1: så fantastisk, og som vi næsten på Christiansborg har man ikke rigtig fattet, de radikale vil jo regulere både det ene og det andet og det tredje, både husholdninger og virksomhederne. Pris er en fantastisk reguleringsmekanisme. Ja. Når noget bliver dyrt, så bruger vi mindre af det helt diskussion om tobaksafgifter hænger jo sammen med, hvis man hæver den også, så vil forbruget falde. Så det er jo bare sådan, når du har, du behøver ikke regulere virksomheder og husholdninger, for lige nu er alle i gang med at se på deres energiforbrug, deres fødevareforbrug og alt andet, og derfor kan der faktisk blive i mange husholdninger blive frigivet ret mange penge, når man går sit budget igennem og ser, hvad er nødvendigt, kan vi lave tingene om, kan vi tage en sweater på her til vinter.
3: Olrik B. Berlingskøssel, øh, økonomiske redaktør, tak fordi du kom. Ja. Har du det sidste det,
2: spørgsmål, Torben? Indom, jeg vil sige, hvis jeg skal konkludere på det, du siger, det er, at man skal overhovedet ikke høre på nogen politikere, der udtaler sig om det her før eftervalget.
1: <lød> Nej, altså vi er jo i gang i perioden i dansk politik, og den kommer sådan hver tredje-fire år og varer nogle uger heldigvis, og så er de sådan relativt fornuftige på den anden side. God, og, det er vi godt, er høre. midt i gag perioden Tak for den politiske analyse... Lytter til Korto R. Steno. En podcast fra Berlingske.
2: Ja, der er jo, altså, jeg tror, at Olav Overgaard Nielsen er en meget fast lytter. Han har virkelig meget uh, god tid, uh, fordi han kommenterede også på Nettevagten på Radio 4 i går aften. Så hej, uh, Olaf Overgaard Nielsen, nu er du der igen, og nu læser jeg så op, hvad du har skrevet til os i dag. Og der står en hilsen fra den spanske kyst. I vil sikkert nødigt have ødelagt jeres ja, C.V. Jørgensen-fordomme om danskere i Spanien, men en gang vil jeg gerne, men en gang vil jeg gerne belære jer om forskel i boligomkostning mellem det ekstremt dyre land Danmark og det rimelig prissatte land Spanien. Og I vil nok blive forbavset over, hvor mange af de herboende danskere, der er førtidspensionister og folkepensionister for deres, beskedne midler rækker meget længere her. Ja. Og øh, jeg glæder mig allerede til, at jeg får min usle folkepension skal ned til de varme lande og bo sammen med Ola Aarborg. Hjemmefra ja. og i reserven. Nej, det har jeg nemlig ikke, for jeg har ikke. Så det er Nå. et tilbud til de fattige. Nå, men ved du
3: hvad? vi skal jo skynde os lidt her. Øhm, der er jo gang i øh, det her med at... Og, og i, i gaveboden, øh, og, og det er pludselig, øh, øh, det er en øh, der hedder ja. folketingsmiddel Folktings, Karl Valentin inden de yngre kræfter, han lover på sine valgplakater i hovedstadsområdet med gratis tandlæge og psykologhjælp. Men øh, der bliver han så undsigt af, og det synes jeg jo egentlig er fantastisk, SF Sundhedsordfører Kirsten Norman Andersen, at partiet har slet ikke afsat penge til, at danskerne kan få gratis tandlæge og gratis psykologhjælp. Så det, men det er så meget typisk SF. Jeg så også, at de vil halvere øh, buspriserne. Ja. Og jeg vil bare sige, hvis de nu bare kunne fastholde priserne ja. i, den, i de her inflationstider, hvor det, altså inflationen er jo 10 procent i øjeblikket, så hvis du bare kunne fastholde jeg, jeg, priserne, så vil jeg sige, at det ville være et meget, meget ambitiøst forslag. Jeg kommer ikke til at, kommer at stemme,
2: til. stemme på Karl Wallentine, selvom jeg godt kan det udber på. på grund af det her forslag. Men jeg synes også, altså, at det er jo noget mærkeligt noget, at øh, munden ikke ligesom er øh, en, en velfærdsopgave, ligesom det er med, altså vi, vi skal jo ikke betale for at få øh, repareret en brækket arm, men hvorfor skal det altså, og det er jo bare fordi det er traditionelt derfra, at, at der, der havde man jo ikke tænder til man blev gammel, der røg de bare ud, og, så, og, så, og det var ligesom noget, man måtte leve med, og så kunne de rige så få lov men, til at, men, at og, og købe torp, sig øh, torp, at have steno, Der lignende. findes
3: jo ikke noget, der hedder gratis. Der, betyder, der findes bare noget, at, at skatteborgerne betaler. Altså, jo jo. Og, så skal, og så skal skatten jo så, øh, øh, stige. Øh, jeg, jeg har ikke lyst til at betale mere skat, Men det er jo ikke kun de venstreorienterede, der kan finde ud af at bruge andre folks penge. Det kan øh, Moderaterne også. Nå. De har en folketingskandidat, der hedder Leon Milo. Og han vil også have gratis kollektivtrafik i de store byer og billigere trafik i resten af landet. Det er godt, du lige husker det, Leanne Milo. Og finansiering, det er så CO2-afgifter på virksomheder. Ja, ja, det er jo sådan det er. Og turistskat og alt muligt andet. Skat, skat, skat. Jeg er pludselig kommet i tvivl om, at Moderaterne er mit parti, når jeg læser sådan noget som det der. Øh, det kan fordi, det var, fordi Moderaterne er et af de partier, jeg overvejer at stemme. Ja. Men altså, det der... det er jo, altså... Men det kan jo, men det altså kan jo okay. være, at han ikke har
2: så meget at skulle have Nej, sagt. Nej, øh. men alligevel det, altså, det... Men vi må også prøve at spørge Lykke, hvad han synes om det, hvis han dukker op her. Så,
3: jeg vil bare sige, at der er jo pressemøde her kl. 11, hvor de blå jo skal, øh, står sammen om at vil have mere frit valg og så videre. Det er en af de der få sager, de egentlig er øh, æh, øh, indtil egentlig. videre er nogenlunde så er det jo øh, nogle er gavebode, andre er jo mere... Nogle vil give topskat, så andre vil ikke. Det, 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 det er ikke altid det er lige sammenhængende. Men nu gør der det forsøg på at stå sammen. Det er nok øh, en god idé. Og øh, så har jeg også lagt mærke til, at Peter Hummelgård, han, øh, han, øh, han er så usikker på at blive valgt i hovedstadsområdet. Så han øh, bliver hjulpet af en såkaldt skyggekandidat. Altså en kandidat, der stiller op i en valgkreds... Som ikke Men, men ikke, det, ikke rigtig fører ja. valgkamp. Det gør, de fører et sted i valgkamp for... Peter Hømelgård. Og ved du hvad? Det er der sjovt nok at nogle af de andre kandidater for Socialdemokraten
2: der er blevet suge over. Ja. Er det
3: ikke mærkeligt? Det er, Eller, det er ikke. Med Reismann og Lars Asland og sådan noget. Men
2: de er jo ikke rigtig noget med musikken. Peter Hømelgård, det er en rigtig professionel Socialdemokrat. <laughs> <Til> Synligt. <ledning. laughs>
3: men det er jo altså lidt sådan noget. Vi, altså. vi
2: har ikke mere på programmet Nå. i dag. Vi er igen i morgen. Ja, vi er her nemlig igen. altså der hvem er, vi i morgen? i morgen? får vi besøg af en højt begavet, øh, radikal ung kandidat, der hedder Thomas Roden. Formand for Kine-kritiselskab. Ja, jeg glæder mig meget til at høre, hvordan øh, han synes om det her forslag med, at kartergivning i 1. G skal væk, fordi at det kan løse trivselsproblemerne. Tak for i dag. Alex Brøndbjerg sad i Teknikken, og Louis han med. var med os. Hør med igen. Jeg i, i morgen.